0: Всем привет! Это подкаст Ответили в Директ. Меня зовут Малика. Меня зовут Марина. Подкаст Ответили в Директ. Это подкаст о маркетинге и диджитал простыми
1: словами. Вы можете слушать наш подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов, а именно в Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Яндекс.Музыке. А также не забывайте про наш телеграм канал «Ответили в директ». Ссылку на описание вы найдете в описании этого эпизода. И также у нас есть Patreon, где вы можете поддержать нас финансово. Нашим патронам доступны отдельные аудиозаписи эпизодов, которые мы не выкладываем здесь, а также видео-версия этого эпизода. И у нас появился новый патрон, наша слушательница Юлия, которая подписалась к нам на Бусти. Спасибо большое, Юлия, за то, что слушаете и поддерживаете
0: нас. Ну что, Марина, сегодня у нас последний эпизод нашего второго сезона. Какую тему мы выбрали на сегодня?
1: Е Ей, мы выпустили два сезона, ребята, давайте вначале порадуемся за нас, и мы сами за себя порадуемся, потому что только мы знаем, как это было непросто, особенно, что начали мы второй сезон весной, в мае, захватили лето, лето было полным событием, мы то отдыхали, то мы болели то мы много работали а, И вот сейчас уже наступила золотая осень Поэтому не скучайте по нам Нам нужно время, чтобы набраться сил а, Этот эпизод будет, как всегда, полезным и интересным И через какое-то время мы к вам вернемся С новым бомбическим третьим сезоном И сегодняшнюю тему мы решили Такой вот сделать разнос всему тому, о чем мы вещали эти два сезона, то есть тут мы такие в оппозиции маркетинга будем, да, наверное, и мы будем вам рассказывать, как а, вам не попадаться на уловки маркетологов, и как вот проходить а, мимо каких-то там акций, да, распродаж и не тратить много денег, может быть, этот эпизод будет даже больше про финансовую грамотность, да,
0: Маляка? Да, я думаю, он больше реально про финансовую грамотность и какую-то <сих> психическую стабильность, что ли. <сих> В общем, как не отдавать то, что вы не хотели отдавать на самом деле, выходя из дома. И хочу дополнить про следующий сезон. Чем быстрее мы наберем патронов, тем быстрее выйдет третий сезон. <сих> Первое, что лично я бы, наверное, могла посоветовать, это просто не покупать то, что вам не нужно. Это очень очевидно. <сих> и покупать только то, что вам нужно. Как похудеть? Просто ешьте меньше калорий, чем
1: вы тратите. Как не тратить много денег? Просто тратьте меньше, чем вы
0: зарабатываете. И на этом мы заканчиваем этот эпизод. На самом деле, в чем суть? Вот это очень легкий, кажется, и поверхностный совет, но на самом деле именно в него упираются все вот эти проблемы потом с перетратами и покупкой ненужных вещей. Во-первых, просто вспомните, как часто, случайно, и импульсивно вы покупали то, что реально вам нужно и то, чем вы реально потом пользуетесь. Да, бывает что-то, что ты просто там не знал, что такое существует да, или что оно есть, и ты вот увидел, купил и им пользуешься. В большинстве случаев, когда вы выходите в магазин за резиновыми сапогами, ваша цель вернуться вечером домой только с резиновыми сапогами – и, и как бы вот эта покупка по дороге там лодочек, ой на распродаже ботинки, ой то, ой все, это все зло, это все работает на то, что вы уже готовы купить сапоги, то о чем мы говорили в апселе примерно в прошлом э, эпизоде. Вот еще купите к ним сандали. На самом деле они вам не нужны. То есть просто перед каждым походом в магазин на шопинг делайте ревизию своего гардероба, там не знаю что еще по технике, если вы что-то идете покупать. То есть проверьте и выпишите четко список, что вам нужно. Когда у вас есть список, вам сложнее уйти куда-то в сторону или напишите список и выделите бюджет. И если вы хотите куда-то вильнуть в бок, то вам нужно остаться играть внутри этого бюджета или уже запланировать на следующий месяц покупку. Если этой вещи уже в следующем месяце не будет, то, ну, значит, и она вам уже в этом месяце была бы не нужна, если бы ее купили раньше. То есть самое главное — это просто понимать, что если вам вещь не нужна, не надо ее покупать. Ну вот в плане именно одежды, конечно, помогает зачастую наличие стилиста, который, во-первых, выкинет из гардероба то, что вы не носите, то, что, скорее всего, вы как раз так и понабрали, и скажет, что добрать, потому что обычно, как это вот, там, не знаю, вот есть три юбки, к ним нет верхов. Женщина идет, вначале к одной юбке докупит блузку, к другой, к третьей. А в реальности можно купить, там, не знаю, какой-то тренд или кардиган, который склеит все имеющиеся верха с имеющимися низами, да, грубо говоря, конечно. Вот. То есть на самом деле просто правильное планирование своих покупок как ничто поможет избежать лишних левых покупок. Что еще поможет? Не ходить на распродажи. Серьезно. Вообще просто распродажи – это запретный сезон. Никто, не знаю, из там стилистов, фэшн-блогеров практически не пользуется распродажами, особенно офлайновыми. Если хотите, ловите онлайновые распродажи, там вы все равно трезвее, там еще вот пока наберешь в избранное, а потом в корзину, потом посмотришь на общий чек и такой, ой, блин, да может мне это и не надо, в общем-то, закрыл и пошел, посмотрел кино спокойно, новый сезон э, сексуального образования вышел. В реальности распродажи существуют, чтобы просто впихнуть вам то, что компания не хочет выкидывать в большинстве случаев. Как можно по-умному подойти к распродажам? Сходить заранее в магазин, выбрать все, что вам нужно, запомнить артикулы и размеры и в день распродажи с утра просто прийти, перечислить эти вещи и взять, все, и уйти. Если их нет, нет, не судьба, ничего в жизни не случится, если вы эту вещь
1: не купите. Насчет стилиста я бы тоже хотела добавить, что э, в прошлом году я впервые поработала со стилистом, и, честно говоря, я даже, это, наверное, такой лайфхак, да, что стилист действительно помогает тебе экономить деньги. То есть, э, когда я потратилась на разбор гардероба и на то, чтобы мне составили стилистику, то есть подобрали, что именно подходит ну, моему типу, моему образу жизни, моему образу в соцсетях, и, конечно же, это трата, да, на которую ты, в принципе, ну, не рассчитываешь. То есть я там заплатила, сколько там сорок тысяч примерно за разбор гардероба. И было жалко, с одной стороны, потому что, казалось бы, ну, неужели я сама не могу почитать какие-то там профили, да, и э, к бежевым брюкам там подобрать голубую рубашку и одеться так, как вот э, одеваются в красивых инстаграм-профилях. Но это действительно инвестиция, и она действительно помогает экономить вам деньги, потому что мы разобрали мой гардероб, мы избавились от той части вещей, которую я не ношу, которая устарела, которую знаете, такие милые сердцу вещи хочется оставить, но они по факту у тебя 10 лет лежат и просто уже пропахли вот этой вот пылью, да, и шкафом. Вот, и стилист э, подобрала, скомбинировала все вещи, которые у меня есть, и дала список, какие вещи мне нужно докупить. И представляешь, я пошла э, в магазин, в торговый центр с этим списком. Я сто раз, наверное, смотрела на то, что лежит на распродаже, я смотрела на какие-то э, сотые кофточки которые у меня уже есть я например очень люблю худи с капюшонами ну потому что все мы сейчас так одеваемся очень удобно уютно и я постоянно хочу купить себе еще больше худи но стилист запретила мне она например сказала что в моем гардеробе мне не хватает там черного жакета строгого да, для того чтобы его дополнять там и платьями и джинсами и всем остальным и допустим ремня и какой то определенной сумки которая подойдет тоже под многое и я поняла, что я не потратилась на стилиста Я наоборот, вот эти 40 тысяч, они мне сэкономили, наверное, 1200-300 Потому что я не смотрела ни на что Я понимала, что мне вот все, что лежит там на распродажах и красиво висит Оно мне абсолютно не нужно И пусть даже мне могут нравиться сколько угодно Всякие там, не знаю, ну условные платья с рюшами Но я их не впишу вообще ни в какие свои активности Не буду их носить и зачем мне это покупать? Поэтому вот со стилистом, с разбором гардероба, я считаю, это очень крутая экономия, и тем более, ну, я думаю, что многие из нас, не хочется тут звучать там по-сексистски, говорить, что женщины много тратятся на гардероб, да, вот, но... Там мое окружение, да, ты и я, Маляка, мы очень любим вещи, мы любим классно выглядеть, и я думаю, что и для тебя и для меня это такой вот классный лайфхак. Я его вот говорю, повторюсь, открыла лишь в прошлом году. Плюс еще сейчас как бы мир движется к осознанному потреблению, мы все несколько лет назад с такой радостью и счастьем восприняли fast fashion когда можно покупать футболку на месяц выкидывать ее покупать новую футболку но сейчас мы уже от этого отходим и понимаем что лучше купить одну качественную базовую футболку в которой ты проходишь ну хотя бы год да а, вот и осознанное потребление это тоже такой тренд который противовес вещизму консьюмеризму противовес всему тому всем тем жирным годам когда когда мы болели шопингом, лично я там свои 20 с 20 до 30 я просто-таки болела шопингом, и индустрия шоу-бизнеса это поддерживала в виде сериалов, фильмов, журналов то есть постоянное купи, купи, купи. Сейчас уже я, конечно, на это не ведусь.
0: Еще классный метод проверить, хотите ли вы купить эту вещь, и нужна ли она вам, и отработает ли она себя, это индекс cost per row, то есть, когда вы берете цену одежды, как цена за носку одну, да, и делите на то количество раз, которое примерно вы сможете надеть эту вещь, ну, допустим, за год, и у вас получается цена одного выхода в этой вещи, и Зачастую получается так, что какое-то дорогое платье там, не знаю, за 100 тысяч, оно вот один раз и вносится за 100 тысяч, потом оно выносится еще в химчистку, и потом висит и тухнет в шкафу или перепродается. Да? Если, конечно, вы умеете, и вам не лень этим заниматься и перепродавать, то хвала богам, что есть такие люди. У меня такие вещи обычно просто висели и потом разъезжались по всяким племянницам, родственницам и так далее, чтобы они сходили в этом на выпускной вечер у себя. Вот Поэтому это очень классный момент. И что он говорит нам? Он говорит, что, например, дорогой костюм, в котором мужчина ходит ежедневно на работу, должен быть и может быть дорогим. Потому что потом, когда вы поделите, окажется, что в день его выход там, стоит 5000 тенге из дома. Да? А вот бывают многие вещи, которые на распродаже кажутся дешевые. Там, не знаю, допустим, какой-нибудь пончо-боха. А у вас весь гардероб просто базовый и деловой. И вот в этом пончо-боха, ну хорошо, вы один раз съездите с друзьями в горы но оно стоило каких-то денег, ну, 10, ну, 15 тысяч, ну, да, ну, там, не стоило 40, а стоило 15 на распродаже, но по факту вам без разницы, сколько оно стоило в оригинале, важно, сколько оно стоит для вас в ежедневной носке, и получится так, на самом деле, вот, у большинства людей, если это посчитать, что ежедневный ваш выход из дома там стоит чуть ли не 300 тенге, там, в обычной футболке, джинсах и кедах, да, потому что вы это носите по 2-3 года, а какие-то дорогие вещи, на которые вы там думаете, стоит ли брать, в которых вы больше всего сомневаетесь, потом по итогу вы носите один-два раза. Конечно, есть разные потребности, типа часто приходится давать интервью или там выступать где-нибудь в парламенте. Ну окей, это уже другой рабочий гардероб, это совсем другая стезя, другое направление. да. Вот как, ну, У меня тоже есть а, гардероб, вот повседневные обычные одежды, есть гардероб походной одежды, всякой технологичной для поездок, и есть гардероб такое вот, то, что когда надо выглядеть взросло, короче, где-нибудь на взрослом поразговаривать, и да, там иногда, ну, зачастую там вещи дороже, чем в моем повседневном. Но как бы, я это покупаю, я понимаю, но я никогда туда не беру вещи, которые надену один раз Слишком яркие, слишком передавливающие, пережимающие Конечно, классно там, пять раз за вечер поменять наряд, как Ксения Собчак на премиум Муз-ТВ Но в реальности нам это не нужно и это не делает нас счастливее И, как правило, только добавляет геморрой и проблем еще один хороший момент, который часто советуют стилисты, это сразу убедиться, что вещь подходит как минимум к пяти образам в вашем гардеробе и желательно к разным обстоятельствам, то есть и там нарядно или коктейльно куда-то можно выйти, и повседневно, и даже там на прогулку с детьми условно. Это поможет проверить, насколько он встраивается в ваш текущий гардероб и не станет обузой для вас, который потом надо докупить другие туфли, другую водолазку, другую сумку и вообще другое пальто, и еще желательно другую гардеробную комнату. Поэтому очень важно проверить, насколько он подходит к гардеробу, и поэтому тут важно перестать стесняться купить и вернуть вещи. Реально, я зачастую покупаю вещи с пониманием, что половину пакета я верну. Я просто дома приду и посмотрю, какая водолазка у меня вот с этим поясом брюк, именно да, вот разных фасонов, будет нормально смотреться и там ни топорщиться, ни выпирать пуговицы ширинки или что-то еще. Потом я иду и с чистой совестью возвращаю, не подошло. В общем, просто делайте это с уверенным лицом. Но, к счастью, сейчас ну, в большинстве брендов стали нормально к этому относиться, к возвратам, потому что я помню, раньше, ну даже там, полтора года, два года назад в H&M, господи, на хромой были, нельзя было подъехать, вернуть вещи, потому что они с тобой разговаривали просто как с каким-то последним чмом. А что, оно? Думаю, да тебе какая разница, хочу вернуть, возвращаю. Ну, у них свои проблемы, у них часто просто берут там для съемок стилисты и художники по костюмам одежду толпами, потом толпами возвращают, видимо, у них как-то подвязаны бонусы к чекам или что. Вот, это такие два важных момента.
1: Давай, Малика, перейдем к следующей категории, категории бытовой техники и вообще любой техники. В прошлом эпизоде про upsell и cross мы очень подробно рассказывали о том, как а, вам продают больше и дороже модели техники как в онлайне, так и в офлайне. и сегодня мы, наоборот, расскажем, как сэкономить на этом. Ну, к примеру, а, что касается iPhone, да? который неоднократно из эпизода в эпизод появляется а, продукция Apple вот у нас, потому что мы ею пользуемся, а, но новость горячая, потому потому что на днях анонсировали новый 13-й iPhone и появились сразу мемы, то, что э, там, знаешь, видела, наверное, три девушки в одних платьях и написано iPhone 11, 12, 13, то есть все то же самое, но компания хочет, чтобы мы обновляли свои iPhone. А я по iPhone выработала для себя вот такую технологию. То есть, если, к примеру, сейчас вы хотите купить iPhone, да, и у вас, допустим, нет iPhone или какая-то другая модель, или довольно старый, да, то есть старше а, десятой модели, да, то вы думаете, купить ли мне 12-й или 13-й? Я бы посоветовала купить 13-й. То есть я всегда за то, чтобы покупать именно ту технику, которая новая. Потому что через год выйдет следующий. Если вы сейчас купите 12-й, то получается через год у вас будет уже как бы устаревшая модель на 2 года. У меня у самой сейчас 11-й. И я не хочу покупать 13-й, потому что мой 11-й iPhone работает прекрасно. Но, возможно, через год, то есть вот этот цикл обычно меня 2-3 года, я обновлю свой телефон. Ты что думаешь, Маляка, по этому поводу?
0: Я думаю, что с учетом актуальной проблемы кризиса полупроводников в мире, вообще стоит воздержаться от покупки лишней техники. В принципе, то есть мы на самом деле не используем даже 10-15% возможностей своих смартфонов. И обладатели Apple в первых рядах среди этого всего. Но Apple что делает? Они обновляют то, ради чего люди бы готовы в одну из первых очередей поменять телефон. Это не скорость, там ЦПУ или чего-то еще и так далее. Это камера. Потому что Apple — это техника для контент-мейкеров. Вся экосистема Apple — это сейчас, ну, то есть они полностью работают на контент-мейкеров. А, и поэтому, разумеется, ты из-за камеры... Вот я, например, меня мой телефон устраивает. Ну, да, он забит полностью вообще в плане памяти, у меня там 2 терабайтовой клауди и так далее, но а, при этом он меня устраивает, а, но камера уже не та, и уже как бы линзы поцарапались под то есть я вижу, что уже не то качество. Но, к счастью, у мужа iphone поновее, просто его галерея забивается мной постоянно. Вот, поэтому я пока не знаю, хочу ли я новый iphone или нет. Uh, вроде как иногда хочу, а вроде как этот работает нормально. Но тут да, тут просто, наверное, есть люди, которые просто падки на то, чтобы каждый год обновлять свой девайс. Или типа вышли AirPods, пошли купили AirPods, ой, вышли новая модель, она лучше. Uh, вот тут еще у меня такой подход, я никогда не покупаю новый девайс внутри одной экосистемы «Первое издание». Ну, потому что, как правило, на первом пройдет массовое тестирование условное такое, и второй, третий уже будет с какими-то определенными доработками. Или те же, например, Apple Watch у меня очень много знакомых купили Apple Watch. По-моему, даже у тебя, да, есть, Марина, Apple Watch?
1: Нет, у меня нет, потому что я в другой экосистеме, я с
0: Garmin. А это потому что я занимаюсь спортом. Вот у меня тоже Garmin есть еще до Apple Watch, а. чисто для бега он. И как бы для бега, трекинга, он меня устраивает. При этом я все равно забываю их одевать, включать там, в начале, надевать точнее, включать в начале трекинга. Вечно не записываю свои маршруты. Ну и сейчас уже просто телефон справляется с такими вещами. А за пульсом там, и дыханием я могу следить сама по старинке. Вот. И я смотрю на всех людей. Я тоже хотела Apple Watch. Вот в чем фишка. Я прям думала, что он мне нужен. А потом я начала смотреть на людей вокруг, которые его себе купили. И на самом деле меня и так бесят notification на телефонах. Ну то есть Я научилась их игнорировать. Я научилась просто... ну то есть Нет ничего срочнее, чем мое здесь и сейчас. Да? Я могу два часа не отвечать на сообщения. И зачастую потом... Ну, это мы обсуждали, что зачастую потом все, оказывается, само решилось. Я могу легко пропускать звонки, и меня не коробит совесть, что там было что-то важное. Потому что там, откуда могут поступить экстренные вызовы, у меня записаны номера. А, ну, то есть как бы я, я верю в это, по крайней мере, надеюсь, что это так Вот, и я просто смотрю на этих людей с Apple Watch И они же, окей, а им теперь не надо доставать телефон, чтобы посмотреть, что пришло Они же постоянно смотрят себе на запястье Ты разговариваешь с человеком, и если бы у него просто лежал рядом перевернутый телефон На столе, пока вы ведете беседу, он бы не дергался Хотя бы 10 минут бы не дергался а сейчас ты как будто с попугайчиком разговариваешь, потому что это вот ежесекундное поворачивание головы, что-то очень невероятно важное там происходит. И ты думаешь, Ну окей, чувак, иди туда. Ну в смысле?
1: А еще они могут, у них в ушах всегда AirPods, и они вот так вот стукают по AirPods. И тут же вроде говорил с тобой человек, он такой Алло, да. И все он там в разговоре. И ты такая, что происходит? Если вы видите рекламу какой-то техники, и все ее хотят, и вы сами думаете о том, чтобы ее купить, включите здравый смысл. Да? Во-первых, нужно ли это вам? И чуть-чуть подождите и соберите отзывы. Да? Спешка, наверное, еще никому не помогала. вот, как сделала Малика, поговорите с теми, кто купил, да, вот эти же детские часы, или эти последнюю модель iWatch. Действитель... Или почитайте отзывы, да, и именно про минусы. Потому что, возможно, чьи-то плюсы даже окажутся для вас минусами. И действительно, мне кажется, еще очень важно не плодить тревожность, и, наверное, вот эти вот гаджеты нам не нужны. Но при этом есть техника, которая, наоборот, может служить как бы инвестицией, да, то есть для тех же а, создателей контента, креаторов, последняя модель iPhone, вот как ты сказала, маляка с хорошей камерой, это их заработок, да, это то, на чем они могут зарабатывать. Например, у меня есть подруга визуализатор, ей действительно нужен был iPhone для того, чтобы чтобы делать качественные фотографии как себе, так и своим клиентам. Ей подарил муж этот iPhone, и она его окупает. То есть она им пользуется, использует фишки, снимает фото и видео постоянно. То есть человеку это нужно для работы. Мне тоже хорошая камера нужна для работы, потому что я блогер. Или, например, там хорошие микрофоны, они нужны для подкаста. Хорошие наушники. То есть ты понимаешь, попользовавшись там дешевыми наушниками, ты понимаешь, что тебе действительно нужны хорошие наушники и тут, тут можно тоже поделить на количество месяцев, да или количество там записей, которые мы делаем и это окупается. А еще, Малика, я заметила вот особенно последний год два, что безумное количество рассрочки на бытовую технику на электронику и из-за этого создается такая иллюзия, что да, я могу легко покупать, обновлять технику, то есть тот самый fast fashion, когда мы меняли футболки одну за другой, когда пришел H&M на наш рынок, да, и сейчас мне кажется такой бум происходит с техникой. Ты заходишь в приложение Каспи, Каспи магазин, и ты видишь, что ты можешь купить абсолютно все за какие-то три тысячи, 15 тысяч месяц, ты можешь купить и последние модели, там, не знаю, и приставок, и микрофонов, и AirPods, и всего-всего на свете. Вот, а один совет, как не попадаться в уловку рассрочек, потому что мы с мужем тоже в какое-то время набрали этих рассрочек, и в какой-то момент получилось, что платежи по ним возросли, то есть тут 20 тысяч, здесь 5 тысяч, а здесь уже 90 тысяч, и в итоге ты как бы ежемесячно отдаешь Такую неплохую сумму. Конечно, ты всем этим пользуешься, да? но а, разумно ли набирать все больше рассрочек, да? Тем более, что это делается там с помощью там, пары кликов. А, Вообще финансовые консультанты дают такой совет. Обязательно прозондируйте, посмотрите цены везде. А в рассрочке иногда могут таиться скрытые проценты, то есть это, по сути, может быть тот же кредит, просто а, вам не преподносят это как кредит. И чтобы понять, что это действительно рассрочка, посмотрите, не выросли ли цены на эту модель, например, да, в последнее время. Посмотрите, сколько это стоит в других магазинах. И если вы видите, что на эту рассрочку, в конкретно этом магазине, действительно рыночная цена, она не выше, чем в других местах, да, то вы можете брать рассрочку, и рассрочка это удобно, с одной стороны, потому что вы и так рассчитываете, да, рассчитываете, что вы ежемесячно будете погашать эту сумму, вы получаете вещь «здесь и сейчас», если эта техника помогает вам в работе, как, например, тот же iPhone или микрофон наушники, что здесь и сейчас вы начинаете уже, как бы, она начинает себя окупать, вы на этом зарабатываете, но вы при этом платите рассрочку там в течение полугода или года, то в принципе это разумно. То есть во всем должен быть разумный подход. Это не должна быть какая-то блажь. И, Ой, хочу, да, и все. Это то, как бы, что вы можете для себя, ну как бы в уме вы скажете, я это, ну, это окупается. Вот, я это использую. И рассрочку и кредиты Заранее погашать Финансовые консультанты не советуют Это вот конкретно я проходила Курс финансологии от Куникей Нурлан Моя подруга, которая Очень классно вещает на своей страничке Куникей Finance. мы дадим ее страничку В описании, это не реклама Потому что она действительно дает очень много Полезной информации и в какой-то Момент, когда вы, например, платите за кредит Вы думаете, о, у меня уже появились деньги Может быть мне его закрыть Но вы уже отдали уже так много процентов да, и вам будет дороже закрыть кредит, допустим, на середине, чем выплачивать его То есть поэтому а, вот, все тонкости будут у Куники Финанс, да, такая реклама вот, Но а, это действительно невыгодно, закрывать кредит досрочно То есть тут обязательно нужно обращать внимание на срок вот, Если вам
0: осталось совсем ничего до полного погашения кредита, лучше доплатите, как и есть да, по рассрочкам полностью с тобой согласна, более того, у меня есть живой пример, вот мы год охотились на PlayStation 5, говоря об обновлении техники, но это не обновление на самом деле, а у нас в нашем доме нет консоли никакой игровой, и это хотел именно младший сын, ему как бы половиной лет, он как раз подобрался к возрасту приставок и где-то там в YouTube, TikTok увидел, что вышел PlayStation 5. А, но мы ему сказали, что мы ему не будем покупать как бы, Такой подарок дорогой а, Он на пять лет получил новый iPad, Как бы надо придержать коней Мы подарили ему деньгами всего отцом а, И сказали, вот мы тебе еще подарим на Новый год Ну и там еще в промежутках какие-то ты будешь получать деньги Может зубы начнут раньше времени падать Еще фея подбросит В общем, как накопишь, мы купим Он накопил где-то, по-моему, к февралю месяцу уже полную сумму С учетом Соньки там, Дополнительных аксессуаров Игры и так далее Потому что там вот эта вся штука да, Добавляет еще почти 60-70 тысяч К цене Но он копил от цены Технодома Где он стоил 285 тысяч Ну сама консоль я открываю интернет, значит, нигде его официально нет, есть у кучи перекупщиков-перепродажников и там в Каспий магазине, но он стоит 380 тысяч, ну, то есть 420, ну, какие-то дурные цены, по сравнению с тем, за сколько ты можешь его купить в оригинале. И это только сама консоль, без ничего дополнительного. Плюс она еще она серая. Бог его знает, когда у нее… Ну, то есть, есть ли у нее гарантия, когда эта гарантия началась. То есть, у нее, значит, уже гарантия началась, когда ее купили тогда, во время первого привоза в ноябре. Я у одного знакомого, который купил себе консоль, я увидела это в Инстаграме, спрашиваю, где ты купил. Он говорит, да, я вот на Каспии в рассрочку. Я говорю, за сколько ты купил? Ну, типа, я не помню. Ну, в месяц, типа, плачу по 30 тысяч норм ну, то есть дешево, вот это вот ощущение рассрочки дало ему ощущение того, что это дешево, но он взял рассрочку по 30 тысяч на 12 месяцев, то есть он там уже значительно переплатил, я ему говорю, ты понимаешь, что ты платишь за нее 360 тысяч, она в оригинале стоит 285, 000. и у него были такие глаза, когда он понял, что он мог за эту цену купить еще игру, еще второй ну, геймпад, то есть вот, в этом опасность главной рассрочки, что человек не смотрит на цену товара, а смотрит на ежемесячный платеж, и 30 тысяч для него, там, это копейки, да, не знаю, допустим, зарплаты 300-400 тысяч, да, это кажется, господи, ну, там, 10-8% от зарплаты, но в реальности ты переплачиваешь деньги, ну, ну, да, может быть, ему так удобнее, может, так проще, но… В в принципе нам было нетрудно дождаться найти его официально, хотя он все равно там в суперзакрытых продажах и все равно его сейчас официально по этой цене нигде не купить, просто так с разбегу. Но вот это да, это именно пример того, как рассрочка создает лишнюю иллюзию того, что это дешево и посильно и подъемно. То есть тут тоже, как всегда,
1: здравый смысл и трезвый рассудок, оценить, сравнить цены, почитать отзывы, действительно ли вам это нужно. Если вам это нужно, если как бы, есть все причины покупать эту вещь, и вы хотите взять ее в рассрочку, это хорошо. Кстати, некоторые консультанты, наоборот, говорят, что а, признак богатых людей это все покупать в рассрочку. То есть ты платишь не здесь и сейчас большую сумму, да, а ты выплачиваешь вот понемногу, понемногу твой доход идет, а ты платишь и как бы Это нормально вот. Но я говорю, мы люди, которые Понабрали техники в рассрочку И действительно в какой-то момент это было нужно Например, мне нужны были AirPods да? я, Ну как нужны? Я хотела AirPods, потому что я бегаю И а, с проводными Наушниками довольно неудобно Особенно зимой Или в холодное время суток а, Тебе постоянно они как бы Вылазят из-под куртки И ну, как бы не, не совсем Комфортно, да? вот эти наушники постоянно либо у тебя под майкой, либо над майкой или над курткой. И вот это все трясется. Я бегаю каждый день примерно по часу. И для меня каждый выход этих AirPods, он, да, если поделить, то это там 360 дней в году, условно, да, действительно это... Такая нужная покупка. И я взяла в рассрочку, потому что сумма 80 тысяч для меня тогда как бы просто так отдать. И все-таки такая вещь, которая не совсем, казалось бы, нужная, потому что есть проводные наушники, да, а как бы я не совсем без наушников. Вот, я отдала в рассрочку. А очень быстро закрыла ее, потому что ежемесячно это было 5000 с чем-то, но зато пользовалась. Вот. И сейчас мои... я утопила свои AirPods, в них плохо работает микрофон, но работает наушник. Вот, то есть я продолжаю слушать музыку, подкасты, продолжаю пользоваться и не покупаю новые именно из вот этого осознанного потребления, потому что звонки принимаю я не так часто, и я могу отключиться от наушников и говорить по телефону, да, а мне гораздо важнее вот именно наушник, динамик, а не микрофон
0: По осознанному потреблению вообще, конечно, техника ужасно загрязняет мы редко, когда сдаем ее по частям на переработку, да, или там все эти чипы и так далее достаются, а в ней очень много разных металлов и, короче, это прям создает огромные груды свалки. Вся эта техника, и, мне кажется, даже больше, чем автомобили, потому что мы слишком много и часто ее меняем и, тем более, с учетом, что старая техника была намного крупнее в размерах, она уже подзабила достаточную площади на свалках.
1: Да, это точно. Если, например, вот ты пришел за одной моделью, а там суперобученный продажник, который знает все про апсел и кроссел, <laughs> хочет тебе продать модели дороже. Как вот не попасться на такую уловку? Как купить то, что тебе нужно? Как ты думаешь, Малика? Вот, например, твой опыт с PS5.
0: Ну, видишь, с PS5 легко. У него нет апсейла или чего-то, и покупка дополнительного аксессуара и игры. Во-первых, было условием этой закрытой распродажи, ну не распродажи, а зак закрытой продажи. Во-вторых, они ну, нужны, то есть PlayStation изначально так задумал, что если ты хочешь играть вдвоем, второй геймпад берешь отдельно, игры все платные отдельно, мы это все знали заранее, как бы заранее прошли эту стадию принятия дополнительных расходов. Поэтому тут как бы я не советник, наверное, но что касается покупки, ну, не купиться вот на вот этот апгрейд, я, наверное, плохой пример, потому что мы вот старшему недавно покупали смартфоны, мы тоже пришли такие, все, вот берем какой-то там Xiaomi, Redmi, что не сильно в андроидах. А вот бюджет там 30 тысяч, или 40, не помню, но в итоге нам впарили, разумеется, на 10 тысяч дороже, потому что вот у него это лучше, он игры лучше тянет, у него пиксели лучше, и ты как бы там смотришь, и ты реально видишь, ну еще мы с мужем геймеры, и мы, ну и, стар... ну, разумеется, ребенок тоже играет в игры на телефоне, и мы понимаем, насколько для вот этого геймэкспириенса всего важно качество экрана на самом деле и скорость подгрузки и вот это все и нам запустили там какие-то игры мы посмотрели и на основании этого выбрали модель получше но конечно же с накорами там и угрозами расправы в случае потери или поломки смартфона раньше чем через год давайте перейдем
1: к следующей категории почему-то хочется поговорить про общий пит мы в предыдущих выпусках часто, вот в каком-то выпуске мы вообще все время про кафе, рестораны, да, с тобой, а вот про негатив разговаривали Вот, например, некоторые финансовые консультанты, опять на них ссылаюсь, да, и даже книжки, и любые курсы, и бесплатные вебинары Если вы в обьете, да, в поиск, как начать больше, нет, даже не так, люди чаще всего хотят экономить, да, а не зарабатывать больше, вот как начать экономить, вам классический пример, скажут, перестаньте покупать ежедневно кофе, потому что там, если суммировать в месяц, вы тратите такую-то сумму, и вы могли бы уже квартиру купить за 5 лет, если бы вы не пили этот кофе Мне кажется, что все равно отказывать себе во всех удовольствиях, это как бы очень грустно, да и все-таки вот этот кофе, да, он же не просто тебе как какая-то трата. Этот кофе, он тебя поднимает над вот этим бытием, да, на некоторое время, когда ты действительно чувствуешь себя, не знаю, заряженным, деловым, да, помогает настроиться. Но поэтому я не считаю правильным отказывать себе в таких радостях. Но при этом я согласна, иногда это просто такая привычка, это как психологический голод, также и психологическая зависимость от кофе. Я себе стараюсь вот спрашивать, да, если я где-то в городе, у меня есть свободная минутка, чтобы перехватить кофе с собой, потому что посиделки в кофейне на встречах, это я не считаю, это как бы часть ритуала, да? завтрак или встреча, встреча с подругами, с друзьями, именно когда перехватить с собой. Я реально стала себя спрашивать, а хочу ли я этого кофе сейчас, и у меня от кофеина, так как я зависимая, есть последствия, то есть я вообще стараюсь контролировать, я не пью там на ночь, не пью перед пробежками, то есть я думаю, если вечером у меня бег, то мне не стоит пить кофе, да, например, или еще что-нибудь, вот. И плюс еще одноразовые стаканчики, что я тоже не поддерживаю, то есть часто меня это сдерживающий фактор, что я забыла свою там вот этот тамблер свою многоразовый стакан или он где-то в машине далеко, я думаю, ой, ладно, не буду брать кофе, то есть вот эти позывы, да, импульсивные. Это касается же и шоколадок на кассе, и еще чего-то, да. Важно вот, наверное, тоже потерпеть, наверное, минут 5-10, и если не прошло, то купить, потому что это действительно сделает вас более радостными и счастливыми. А если прошло, вы переключились, ну, наверное, не
0: надо покупать. Ну, какой-то вот у меня такой метод экономии на общепите. Я тебе расскажу мой, и я думаю, на самом деле это вот Редкий случай, когда я могу рассказать про себя хороший пример <свят> В плане расходов, экономии и так далее В общем, у нас с мужем такая совместная проблема, мы худые ну, У нас такой, как это называется, такая конституция тела, как там, эктоморф или что В общем, нам легче похудеть, чем набирать вес или даже держать массу Для нас это прямо сложно и работа при этом плюс на это накладывается то, что я не фанатка готовки ежедневной. Ну, то есть, типа, я могу раз в неделю, могу там какой-то завтрак особенный сделать в выходные, в походах обожаю готовить вот в походах, в горах, в экспедициях, на природе. Там всегда я развожу костер, ставлю казан это моя работа. Но при этом куча помощников там, нарезают лук, морковь и потом уже моют посуду да? Но вот сама готовка такая мне нравится Но вот это ежедневное поддержание питания ну как бы, не дается мне Плюс еще мы постоянно ну, вместе на работе как минимум 5 дней в неделю И, соответственно, обеды мы по-любому должны либо брать из дома, нет, либо куда-то ходить ну и мы вечером приходим домой, некогда готовить, и это превращается во всякие вареники или заказывание еды. Но в какой-то момент заказывания еды ты упираешься в то, что ты заказываешь одно и то же. И, как правило, на самом деле при всем огромном списке в Глоба и Вольте это вечно упирается в пиццу, пасту, бургер, ну то есть какие-то очень быстрые решения. И мы подписались на сервис доставки питания ежедневный, пятиразового питания. И на самом деле это просто дар богов. Во-первых, по деньгам это нам выходит намного эффективнее и дешевле, чем заказывать доставку. И возможно прям готовить Если постоянно было бы дешевле Ну, во-первых, мы не пробовали Нам не с чем сравнить Во-вторых, когда мы так пытались сделать, Все равно я заказываю продукты на готовку Под одну готовку, под две готовки Я не могу вот это заказывание на месяц Уже я поняла, что это лично для меня Абсолютно неэффективная история Я потом это выкидываю Ты пытаешься что-то сделать из банки грибов и фасоли Потому что у тебя только они остались Зачем даже ты их брала Вот, и в итоге готовка нам обходилась не дешевле а, таких вот вещей, и на самом деле этот сервис доставки, 100 тысяч там с чем-то ежедневно тебе привозят, 5-6 боксов а, – оно сбалансированное, оно подобранное под тебя, плюс еще у нас с мужем свои предпочтения. Там Муж не ест каши, мы не полностью убрали красное мясо, курицу, молочку, цельную молочку, а вообще без вопросов. То есть там, где у него блюдо с курицей или мясом, у меня там по два раза в день лосось может быть. Или там, где у него пудинг с семенами чия на коровьем молоке, мне будет на кокосовом молоке. А, и, то есть это не напрягающая их замена вообще, хотя ну, все мои боксы подписаны именном, именным видом, а мужу просто колоражем, я понимаю, что я им создаю чуть больше проблем там, чем кто-то попросит типа по мужа, вот. но на самом деле для нас это прям решение, то есть эти там 200 с чем-то тысяч в месяц. Это намного дешевле, чем то, что я могу вытащить в выписках с банка со всех наших заказов и доставок. А плюс мы стали намного меньше заказывать у нас. Мы попадаем с самого открытия в сервис, в карту покрытия этого сервиса рядом. А, и вот уже получается, там скоро будет год, как не ходим в магазинчики около дома, не закупаемся в больших супермаркетах, почти все заказываем там, кроме каких-то спец, знаешь, там вещей, типа «Бурату» заказать из сырной лавки. Вот, и мы там перестали покупать, ну, потому что теперь не нужно экстренно заказывать там вареники или полузамороженные котлеты или что-то еще, и, в принципе, на самом деле, вот это закрытие вопроса, что поесть, освободило так много времени, не то, чтобы мы тратили время на готовку, а вот это вот само обсуждение, думание, что готовить завтрак или по дороге, сейчас там, не знаю, в недельке возьмем сэндвич, ну, то есть, Сейчас мы все время пять раз в день знаем, что у нас есть что покушать, мы не трепим друг другу нервы, и ты вообще не тратишь, ты можешь продолжать думать, о чем думал, там что-то записывать, что-то делать, просто вот повернувшись и взяв вилку. Всем рекомендую задуматься об этом варианте, просто хотя бы предположить, потому что, ну, это реально, это очень разнообразно, это вкусно, конечно, есть разные сервисы, мы тоже на разные напарывались, я не буду говорить, каким пользуюсь я, кто сильно хочет, может следить за мной в Инстаграме, там я иногда их упоминаю, но бесплатно, конечно, точнее, я им плачу за то, что я их упоминаю. Но у них 28 дней не повторяется меню, за 28 дней ты, разумеется, уже забываешь, что было, и очень вкусно, там, не знаю, недавно был стейк из семги, сверху подушка из э, кино, там, с чем-то, с чем-то, с чем-то, и это просто, ну, это реально вкусно, и это то, что там ты в кафешке не закажешь, вот. Uh, мне кажется еще более
1: лайфхачный вариант это кушать всегда у мамы <laughs> у бабушки <laughs> ну как бы это такой издревле такой осознанный самое... <laughs> no, шутка но no, это подходит только тем кто рядом с ними живет <laughs> <laughs> да 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 конечно это на самом то что ты говоришь это действительно проблема больших городов. Потому что вот это опера твоя операционная память твоего мозга, допустим, днем, в рабочее время должна заниматься решением кучи задач. И вот от чего страдает наше поколение? От того, что у нас так много задач, так много информации. И там старое, старшее поколение говорит нам, ой, что вы, у вас же там и стиральные машинки, и мультиварки, да, и как бы и у WhatsApp уже и все есть, да, но мы ментально... Вот уже, мне кажется, намного старее, да, своего возраста. Причем это начинается там уже у, не знаю, у 20-летних, как мне кажется, вот это вот выгорание, усталость и дела. И я согласна с тобой, особенно с удаленкой. Вот проблема с едой, она стала просто вот огромной. И реально, вот ты вот в процессе, а, какого ну, в каком-то рабочем процессе, ты сидишь там, либо встречи в Zoom проводишь, либо просто тебе нужно сидеть, вот думать, писать, работать, что-то там в компьютере делать. При этом время обеда, <соценно> желудок курчит, все сидят дома, твой муж тоже работает из дома, дети хорошо, сейчас школа началась, они едят там, и все смотрят на тебя, да, вот потому что муж он готовит, но он такой творец, ему нужно гриль, творчество, и как бы in the middle of... Вот он, как я, как я. Я тоже хочу, малика, я тоже такая, но семью-то кормить надо, вот. И получается, я бросаю всю работу, и я иду готовить есть, да. Параллельно я включаю стиралку, хорошо, все поели, все довольны, посуда в посудомойке, окей, мы держимся, достижение ты опять села, у тебя мыслительный процесс, и там -ры -ры, стиралка, да, вот кричит, и ты такая, черт надо вставать и вешать. Я поэтому сказала, я буду выезжать в кофейне к чертовой матери и буду работать там. Вот, это действительно проблема, вот именно мыслительная, да, что купить, что приготовить, чем накормить. Те этапы, которые ты описала, я пока на этапе мы доставок и всяких замороженных полуфабрикатов, это спасает. Плюс еще мамы, которым мы в выходные можем ездить кушать, да? помимо твоего метода, также вот именно метод, как не тратить больше, это не ходить в супермаркет, а заказывать онлайн. Да, это кому-то кажется дороже, но ты защищен от импульсивных покупок. Сравниваю, я когда хожу в супермаркет за просто хлебом и молоком, и возвращаюсь с огромной сумкой всего, и когда я заказываю в онлайн-супермаркете, я забиваю только в поиск, либо я захожу в свою корзину предыдущую, и оттуда все вот эти спагетти, там все вот это, тефтельки, да, Все это перекидываю И я не покупаю лишнего, реально Вот ничего лишнего Наверное, вот это будет мой лайфхак Или ходить действительно
0: со строгим списком покупок И ходить сытым вот, ходить сытым на самом деле Это очень важное правило Потому что ты голодным Даже не в супермаркете Ты в ресторане заказываешь лишнее блюдо В супермаркете ты набираешь фигню всякую То есть да, поесть перед тем, как идти в супермаркет Это прям су вообще лучше прям переесть даже Чтобы тебе точно было на эту еду смотреть Чтобы ты реально взял то, что нужно Лучше шопиться онлайн А еще лучше, если вам реально нужно Просто хлеб и молоко Сходить в маленький магазинчик ногами Или заказать в Глово то есть не надо идти ради хлеба и молока куда-то, да. да, в спецместо. В супермаркет, не надо ходить, да. Да, да, то есть, а туда идти уже именно на какой-то закуп. Тут еще такой момент, что, возможно, стоит провести эксперимент. Вот сравнить закуп раз в месяц там на 40-100 тысяч этой тележки с тем, чтобы вообще ничего не закупать вот так, а покупать перед готовкой, вот по дороге с работы домой или утром, или на обеде забежать на один-два дня, и фрукты, и овощи, и хлеб, и молочку, и все на свете покупать вот так, и посмотреть, сравнить расход, сравнить количество выкидываемых продуктов, сравнить разнообразие готовки и так далее, потому что на самом деле зачастую вот такой ежедневный маленький шопинг намного выгоднее, чем один большой. Ну и даже если закупаться в том же там, ну в каком-то большом супермаркете онлайн, вы не обязаны набирать большую корзину, вы можете заказать два пакета, ну, то есть это же обычно как, типа, ну, раз заказываю, то сейчас еще, давай нам сардины, шпрот, 10 килограмм макарон, нет, не надо, возьмите именно то, что вам нужно в обозримом будущем, то, с чем вы знаете, что и в какой день будете делать, только так вы сможете защитить себя от вот этих копящихся там каких-то консервных банок или выкидывания пятого килограмма кабачков, потому что вы никогда их не готовите, но всегда надеетесь, что вот в этот раз мы будем питаться овощными рагу вместо стейков. И еще один момент – это про большие размеры упаковок. То есть всегда кажется, и оно на то и построено, типа баночка там 200 грамм стоит, допустим, 500 тенге, а 400 грамм стоит 700 тенге. Ой, 400 грамм выгоднее. Но здесь вам важно понять. Вот, например, консервы кукурузы и горошек, да. Вот есть супер маленькие баночки, как раз на маленькую семью. Один раз открыл, один раз высыпал в салат и съел. И есть вот эти большие. И, возможно, ну, у кого-то они нормально расходятся на, за один раз, кто-то умудряется утром их там использовать, хотя они уже подсыхают, когда киснут там, да? Но в большинстве случаев это просто вот эти вот открытые, незаконченные вещи выкидываются. То есть да, вы как будто сэкономили, но на самом деле вы просто обманули себя, вы купились на эту фишку маркетологов про двойную цену. На самом деле они не делают ее с такой маленькой разницей, чтобы вам было выгодно, они делают такую цену, чтобы вы купили этот размер. Я вспомнила, у меня прямо сейчас
1: в холодильнике лежит начатая банка шампиньонов. Я открыла эти шампиньоны, использовала там вот столечко и все остальное, конечно же, в контейнер поставила и забыла. И теперь это все придется выкинуть. То есть действительно никакая это не экономия. Лучше бы было бы купить маленькую баночку шампиньонов. Ах, ну, кстати, не портящиеся продукты лучше покупать большими пачками Сахар, мука, там, те же макароны Я, например, люблю даже жидкое мыло я беру в такой большой-большой пачке Порошки у меня 5-килограммовые То есть для меня вот это вот существеннее, это вот лучшая экономия А вот по свежим соглашусь, лучше не докупать да?
0: Нет, это да Паки, да, но вот, например, те же консервы, они же как бы не портящиеся, но лучше купить связку маленьких баночек чем две большие, потому что, ну, смотря, конечно, если вы на стол готовите на какой-то дастархан, то это одно, или у вас семья из шести человек, или вы едите четыре раза в день, например, кукурузу там эту, ну, условно, да, а так, конечно, лучше маленький, чтобы открыть свежие, все равно это все такая разовая еда, которая после открытия уже не сохраняет свою а, свежесть. Поэтому вот мы перешли на маленькие баночки, и мне на самом деле это прям стало сразу спокойнее, я до конца использовала, помыла эту упаковку, убрала, да, там, и все. она не стоит, или вот есть вещи, например, которые невозможно так взять, да, там, вот эти вот соусы для пасты всякие, я беру постоянно для сына, болония, сарабята и так далее, вот у них нет меньше упаковки, но мне каждый раз ребенку нужно только половина, и постоянно приходится что-то придумывать со второй половиной, как в этом анекдоте, когда, помню, женщина начала готовить одно, а потом, а куда шкурки, а куда сок, а куда сыворотку, и к вечеру в итоге так и не вышла из дома.
1: Я так... Когда у меня была соковыжималка Я делала сок морковный А
0: потом пекла морковный торт Потому что их куда-то надо Вот-вот-вот типа. Поэтому, короче, чтобы в такие ситуации Не попадаться, надо просто вот Научиться, короче, не покупать лишнее Опять мы просто возвращаемся к тому да. Покупайте столько, сколько вам надо Не столько, сколько вам не жалко купить Не столько, насколько у вас сейчас есть денег А только столько, сколько вам надо Никуда не пропадет кукуруза, консервы. Ну или если в жизни в нашей, не дай бог, случится такое, что пропадут из супермаркетов продукты, то вот этой банка кукурузы огромная открытая в холодильнике будет последним, что вы схватите с собой, чтобы убегать в зомби-апокалипсис. Да, я еще хотела
1: рассказать про инфопродукты, кстати, очень быстро. То, что реально на карантине был огромный бум продажи инфопродуктов. Казалось, что ну, мы уже про это говорили, что столько времени я потрачу его на самообучение, оказалось, что все эти курсы так и лежат, не открытые. Причем это всегда дешевле, чем офлайн курсы да, поэтому, ну, многие курсы стоят так, что ты, как вот, кофе купил и забыл». И хорошо, что в этом году люди стали более осознанно к этому подходить, потому что, ну, мне кажется, все равно, даже если ты купил онлайн-курс, потратил там 5 долларов, а он у тебя лежит, но ну, все равно это как-то ты, ну, энергия такая незавершенная, да, ты все равно его не прошел, он где-то там лежит, люди старались, делали. Вот, поэтому всегда тоже подходите сознательно. И особенно с онлайн-курсами хороши именно те, которые эм, ограничены по времени, то есть когда, допустим уроки открываются там на следующую неделю закрываются после того, как ты его прошел, когда, допустим, доступ есть в течение всего лишь месяца, это стимулирует вас, когда вот есть дедлайны, да, какие-то, или когда проверка заданий. Но при этом всегда оцените свое время. Я как человек, который полтора года вел онлайн-курс по подкастам, я видела, как люди также хапали, набирали, да, брали этот курс и брали еще кучу других курсов и у них еще ребенок шел в школу еще новая работа и переезд в другую страну. И как бы они говорили: у меня нет времени. Я говорю: ну, конечно, у вас нет времени. Вам нужно было подготовиться, ну, как бы жизненный этап свой, хотя бы месяц вот этот, оставить на то, чтобы пройти нормально этот курс. Поэтому тут то, тоже важно подумать, если у вас время. И еще помимо времени, мне кажется, самое важное – это будете ли вы применять эти знания. То есть мне действительно, как вот этому инфобизнесмену, да, начавшемуся и уже закончившемуся <laughs> сейчас, потому что сейчас я не веду курс, я сама выгорела от курсов. Вот. А, пожалуйста, определитесь, чтобы этот курс был для вас полезным и чтобы вы, был какой-то результат, чтобы вы... Практиковались и хоть что-то сделали Но ну, не для всех такой подход хорош Кто-то хочет просто пройти, узнать Возможно,
0: понять, что ему это не нужно в жизни Но получив этот опыт Да, на самом деле вообще лучше всего Знания с курса применять сразу моментально и на самом деле многие курсы вот кто тренера устали что ну преподаватели эксперты авторы что курсы уходят в никуда у них прямо как часть задания сразу создать страницу постить там и так далее да? писать или сразу это сделать вот я, у меня сейчас такой курс висяк это курс по михен рисование хной по телу мне нравится как медитативное занятие, ну, плюс я еще часто где-то там куда-то шаланду, то есть было бы прикольно самой себе рисовать. Попала я на него через платный марафон, вообще, который был больше теоретический, но на котором я узнала многое о том, почему вообще на пляжах и так далее нельзя ни в коем случае этим рисовать и хожу теперь просвещаю своих подруг. Вот, потому что на самом деле там очень много тонкостей, и можно только у хороших мастеров дорогими материалами рисовать. И вот. И дальше я уже вписалась в курс рисования Прямо заказала материалы Материалы лежат и, и так. Но я все никак не могу добраться Вот сесть рисовать Уже две недели курс идет Четыре недели курса осталось Но Я все каждый день себе говорю Вот сегодня вечером Но ну, там сложность в том, что вначале нужно подготовить хну Она должна 12 часов настояться И то есть у тебя нет такого типа вот сейчас А если в этот момент не было времени То все, ее надо смывать, замешивать новую И вот у меня так неделя уже происходит я только классно научилась мешать ее. Вот и там как задание, даже если ты не собираешься это монетизировать или делать делом своей жизни, да, там вот это рисование хной, вот как в моем, например, случае, все равно она говорит, ну сделайте левую страницу, но вы должны начать выкладывать фотки своих работ, чтобы видеть их со стороны. Даже если вы не собираетесь заработать, просто напишите в шапке, не работаю на частные заказы, и все, ну, то есть как бы нет ничего такого, но пока вы не заявите, вы в любой момент съедете, а у нас с вами еще до декабря еще про курс у меня в пакете взят, вот. А, что важно, еще один момент перед покупкой курса, вот, то есть то, что ты говоришь, там, распланировать время, применять знания, это уже когда человек выбрал курс, а вот когда вы еще на этапе выбора, выбирания или вы случайно через таргет попали на какое-то объявление, или что-то еще. Во-первых, не покупаться на вот эти здесь сейчас, срочно, только сейчас, а с три часа осталось до скидки и прочее. Потому что если это большие школы, на чаты которых и каналы подписано много людей, вы это увидите, потому что вас, скорее всего, после регистрации перекинет в Телеграм, у них запуски регулярные. И просто оставаясь в боте, например, нужной вам школы, рано или поздно вы нарветесь на новый запуск. За это время что вам важно сделать? Во-первых, понять вообще, нужен ли вам этот курс, да, и нужны ли эти знания. И если нужны, или вы даже как раз думали, что вот на эту тему поучиться немножко, поищите бесплатную информацию. серьезно вначале поищите бесплатную информацию. И ее в интернете дофига. По возможности, там, если вам позволяет английский, ищите на английском тоже, на русском вообще как угодно. Смотрите видео, посмотрите на Курсере, доступные бесплатные курсы, на Udemy, ну, то есть их много есть, которые без сертификата. Если вам не нужно кому-то там предъявлять этот сертификат, то нафиг он вам сдался. Скорее всего, многие знания будут даны бесплатно. Второе, почитайте про автора курса внимательно, то ли он даст и тот ли у него уровень квалификации, который он вам обещает потому что, возможно, вы лучше него разбираетесь, просто больше него стесняетесь а, заявлять миру, что вы во всем разбираетесь, короче говоря. Вот, потому что очень много курсов на самом деле от вот этих людей, которые, а, как вот этот называется, точка, когда ты первые знания получил, и тебе кажется, что ты уже стал экспертом, а потом ты вот прорываешь эту пленку и понимаешь, что оказывается ты вообще ничего не знаешь, и ты такой вроде как эксперт-профессионал, но ты стесняешься об этом говорить миру, потому что ну, у тебя вот эта а, проблема с самооценкой экспертной. Так вот, большинство курсов особенно по каким-то современным наукам, запускаются именно вот этими ребятами, которые еще не поняли, что они на самом деле ничего не знают, ну или уже не поймут, потому что все, они уже съехали на точку преподавания из практики и все, короче, застряли в этом своем маленьком аквариуме. Поэтому здесь важно поискать бесплатную информацию, понять... Скорее, скорее всего вы поймете глубоко нишу, которая вам нужна уже, а не просто обширно тему. вы поймете какую инфу можно добирать бесплатно, а что именно вы хотите получить платно И тогда уже по составу курса по содержанию, по структуре вы поймете, что вы хотите и скорее всего отметете этот курс. В целом, вот как человек, который вел курс полтора года, курс по подкастам, я
1: могу сказать, что больше всего люди идут, во-первых, на имя и на экспертизу. Сейчас в интернете нет никакой информации, которую невозможно было бы найти бесплатно, это правда. Но в какой-то момент у тебя, допустим, ты обучился бесплатно сам по книгам, ютубу, статьям, ты уже попробовал что-то делать, и в какой-то момент тебе нужна Экспертиза какого-то вот человека Который уже в индустрии намного опытней И вот ради этого вот Нужно идти на курс, покупать личные Консультации, брать и курс Именно с обратной связью Чтобы этот человек-эксперт посмотрел На то, что ты уже делаешь И как бы ну, со своей со своего, С высоты своего опыта да, И дал тебе отдельные советы Да, можно пройти Весь путь самому, но короче Пройти его вот именно с поддержкой Такого эксперта И тут, вот как Маляка сказала, убедитесь, что это эксперт Посмотрите на работы На реальные работы Да Убедитесь в том, что человек знает То, что он делает, почитайте отзывы Можете даже поспрашивать у выпускников да, Других, как тебе было да? вот, Что ты для себя вынес И можете даже написать Этому человеку, ни один вот такой эксперт Он не откажет в рамках вот, Продажи своего курса, он обязательно С вами пообщается, он ответит на ваши Вопросы, либо он, либо его Менеджеры, и потом уже принимайте Решение, и тут, ребят, не теряйте Время, действительно, задавайте Вопросы, пока идет курс, получайте вот все что нужно то есть вы за это заплатили за вот эту экспертизу берите консультации выжимайте все то есть тут вот стеснение оно вообще не нужно да то есть берите все
0: что в целом можно сказать и обобщить помимо вот этих всех практичных таких точечных советов если вы реально страдаете Импульсным шопингом. Если у вас не сходится дебет с кредитом, если вы тратите больше, чем зарабатываете. Если вы постоянно покупаете то, что вы не думали, что вам нужно, потом встретилось. Или, в принципе, когда у вас свободное время и свободные деньги, вас тянет в торговый центр, магазины и прочее, то тут не столько нужны вот эти маленькие точечные советы, сколько понять, а почему вы оказываетесь там, зачем вы туда приходите и почему вы себе позволяете смотреть не только на то, что вам нужно, а на что-то еще. Вот как, знаете, представьте себе, пациент пришел в аптеку с рецептом врача. И почему-то накупил кучу другого, но не то, что написал врач. Вот это странная да, ситуация, потому что здесь у пациента есть четкая проблема, четкое средство ее решения, которое посоветовал доктор, и вот эта цель в аптеке это купить. И он это идет и делает. А раз вы можете отойти от этого сценария, значит, у вас либо нет четкой проблемы, либо вы не понимаете, каким средством можно эту проблему решить, и, соответственно, у вас нет цели. Поэтому вы идете, куда идете, и покупаете то, что купите. Поэтому здесь важно найти первопричину вот этого овершопинга. Она сидит где-то глубоко, и у всех абсолютно разная. Я могу рассказать, например, свою. Когда я очень случайно копнула внутрь себя, Провела себе такую терапию, Спасибо, медитация вот. Я задалась вопросом, почему я шоплюсь Почему я постоянно что-то покупаю, что не планировала Или когда вот у меня вот эта свободная минута и деньги Оказываюсь почему-то в примерочной зары. Так вот, я выяснила, что Я отследила свое поведение И я поняла, что когда я шоплюсь И перед тем, как купить вещи, зачастую советуюсь с мужем и я отправляю ему в Телеграм не фотографии своих, себя в этой одежде, а видео. И на этих видео я хожу, я кручусь, я пританцовываю, я машу руками, а, то есть я двигаюсь. А, и вообще потом я поняла, что когда я покупаю вещь, я не могу ее купить, не выходя из примерочной. Я обязательно выхожу к большому зеркалу, иду там, верчусь, кручусь, смотрю, как оно в шаге смотрится, а если ногой махнуть, а если рукой, а если ветер подует... И тут я поняла, и я услышала то, что я давно на самом деле думала внутри себя. Что мне не хватает в жизни танцев Мне не хватает в жизни нагрузки Которая на гибкость Которая на ритм Потому что я человеку, у которого в жизни было 10 лет профессиональных танцев Потому что танцы это моя душина Потому что в том же декрете, когда мне надо было Куда-то бежать и насыщиваться Энергией, и насыщаться Даже когда у меня было по 3 часа сна Всего в день, я побежала На contemporary, на хореографию да? То есть и тут я поняла Что я просто этим шопингом забиваю вот эту дыру нехватки физической нагрузки и танцев в своей жизни, и нехватки музыки, и вот как только я, то есть это же и так было в моей жизни уже какой-то период накопленный, но как только я это осознала, как только я себе это вслух сказала, что да, ну я могу пойти и танцевать, я могу включить дома музыку танцевать, я могу записаться на танцы и йогу, и покупка новой вещи никак не компенсирует мне нехватку этого в жизни, даже если я до сих пор там до какого-то времени не запишусь. То, что я куплю платье, которое красиво развивается на ветру, никак не компенсирует нехватку того, с чего требует душа, скажем так, а, то есть и все с того момента, это произошло в мае месяце, у меня вообще практически не было шопинга или если он был, то он был совсем не импульсным. То есть это были там, не знаю, горные сандали потому что мы ехали на Алтай, да, там вот резиновые сапоги для верховой езды, потому что мы ехали на конях, летели ехать на конях 120 километров. То есть все покупки стали четко вот именно то, что мне нужно, и я там не отхожу куда-то в бок или там, ну вот я там ходила, купить мне надо было велосипедки и кроп-топ комплектом, надо было, не спрашивайте Я была в магазине как раз со своей подругой Стилистом, и она зная, что у меня нет нормальной юбки-карандаша, как раз увидела в коллекции Prefall Zara классную юбку-карандаш. Я ее купила, ношу, она отлично вписывается в гардероб, но не было никаких вот этих вот предыдущих покупок, типа платья с рюшечками, вот как ты говоришь, которые потом ты никуда не носишь, посмотрите на меня, вообще во всех записях зума везде видно, да, что это точно не мое. вот. А на самом деле и у каждого из нас эта причина абсолютно разная может быть, то есть вот она не обязательно у всех про танцы, да, и вообще возможно там, она только у меня такая и еще у нескольких человек. У кого-то это может быть с какой-то травмой детства, у кого-то это может быть с тем, что в детстве было дефицита а теперь он хочет себе так доказать изобилие. То есть у всех эта первопричина может сидеть там, где даже как бы, на первый взгляд нет связи с шопингом или покупкой вещей или покупкой техники. Но если вас эта проблема волнует, если вы дослушали до этого места в эпизоде, то, наверное, она вас волнует относительно себя или кого-то из близких, то, скорее всего, тут дело даже вот не в таких точных тактических советах, а именно в какой-то вот этой внутренней зацепке, крючке, в вот гештальте, который вам нужно для себя открыть, осознать, понять, произнести вслух и закрыть. И эта проблема частично уйдет из вашей жизни, а дальше уже вам будет проще отбивать вот эти нападки маркетологов своими этими месседжами и коммуникациями постоянными на вас. А когда вы вот такой зыбкий песок, то вас еще легче на самом деле подвернуть, подрезать под все эти продажи. Слушай, такой классный инсайт
1: на самом деле, и круто, что ты сама осознала, да, провела самодиагностику, и ведь во многих вещах это так, мы все-таки э, приходим к тому, что вот... Психология, да Какие-то наши детские, может быть Травмы, незакрытые гештальты Они влияют на наше Поведение потребителя У меня долгое время, я прям в шутку Называла это шопинг терапией Да, это для меня была терапия Когда я работала В корпоративном секторе Жила одна, и возможно Я чувствовала какое-то одиночество И поход в ТРЦ, он всегда дарил мне Ощущение, что я с людьми Я вот здесь, и я по постоянно вознаграждала себя покупками. Я просто блуждала из магазина в магазин, и если мне что-то нравилось, я это покупала, даже не задумываясь о том, нужно мне это или нет. Вот. И таким образом, возможно, какую-то пустоту я заполняла. Это дарило мне радость краткосрочную, да. Вот. И потом все приходилось по кругу повторять. Вот. И я рада, что сейчас этого нет. Ну и как итог хочу порекомендовать нашим слушателям вот это занудное то что все финансовые консультанты вам говорят учет расходов и доходов это так скучно это не модно наверное не классно да но это важно я человек который вел учет расходов с 18 до 27 лет Uh, у меня был Excel файлик, в котором вся моя жизнь. Там можно отследить все мои привычки, да. То есть из года в год я вела этот файлик, и он сломался, когда я вышла замуж, потому что я не знала, как вести учет расходов, когда у вас уже общий бюджет. И плюс я еще зависела финансово от своего мужа, и его я не могла заставить, естественно, там мне приносить чеки, поэтому я все это закончила. Но uh, с этого года я опять веду учет расходов только своих вот и это мне помогает. А учет доходов это тоже очень важно, это то, что многие упускают, потому что если вы особенно, ну если у вас не один источник зарплаты, да, вашего дохода, зарплата, и даже если один, все равно ведите, потому что даже какие-то вот там не знаю, я делаю озвучки, некоторые озвучки могут стоить там пять-десять тысяч тенге. И, казалось бы, ну, получил, ну, купил продукты, и все, да, ручеек этот неучтенный. Но все свои ручейки финансовые от нескольких источников дохода советую все это записывать. Обязательно. Вот любые, даже подарочные деньги, я веду их учет. У меня есть графа, подарки, и я там пишу, сколько я получила в качестве подарков. И это очень классно помогает. Ну и плюс это, знаешь, для меня сейчас такая терапия перед сном открыть вот этот файлик. Какая я молодец, как я хорошо поработала, как я хорошо заработала. Ну просто красавица-умница и ложишься спать. Но я знаю, почему учет расходов пугает многих, потому что вы боитесь, что вдруг вы тратите слишком много, да, там на какие-то свои кофе, одежду, еще что-то, и поэтому хочется жить в иллюзии, но в иллюзии
0: жить долго, к сожалению, нельзя. Ну что ж, дорогие наши слушатели, вот и подошел к концу второй сезон нашего подкаста. Ответили в директ. Да, на самом деле было классно, было круто. Это очень интересный новый был формат для нас во втором сезоне. Мы еще подумаем, с чем мы вернемся в третьем сезоне. Пока я напоминаю вам о том, что у нас на Патреоне уже есть классные выпуски, которые ждут вас, чтобы вы их послушали. Там у нас уже лежит эпизод небольшой про 4P для нишевых предпринимателей, что такое для вас 4P, как им пользоваться, как продвигаться без прямых продаж и зачем нужно обучать клиентов. Также там вы найдете эпизод про жизненный цикл принятия технологий, как маркетологи используют эту информацию, про то, какие аудитории легче, быстрее или сложнее покупают новую технику и какие-то вообще инновационные продукты. Также там есть небольшой отрывочек про матрицу Ансофа, о позиционировании товаров на рынке и вообще что такое матрица Ансофа. И там же у нас выходят видеоэпизоды видео шестого эпизода, такое же в зуме, как сейчас мы пишем, про эпизода про апсел и кроссел. И вот этот эпизод тоже будет видеоверсия без никакой вырезки катов. Вы услышите все наши оговорки, вещи, которые мы хотели сказать, но передумали. И то, что осталось за кадром. Вот. И пока мы будем на каникулах, Patreon будет продолжать пополняться. А с чем вернуться в третьем сезоне, мы в том числе ждем от вас идеи, рекомендаций, что вы подчеркнули из первого, второго, что вам было больше всего полезно, что бы вы хотели услышать, на какие темы, или в каком виде, в каком формате, или, может быть, с гостями. А в следующем сезоне пишите это в телеграм-канал к Марине или нам в инстеф-директ. Мы будем рады услышать вашу обратную связь.
1: Да, наши контакты будут в описании к этому эпизоду, поэтому не стесняйтесь, пишите критикуйте ваши хвалебные отзывы тоже будем ждать всем спасибо и пока будем скучать